0: ¿Cuánto ocurre? Un momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Aquí el Señor nos dice que todo tiene su tiempo, mamá, y que no podemos eh, apresurar los tiempos o saltárnoslos. Los que yo les venía diciendo en cuanto a las estaciones, ahora se lo digo bíblicamente, no podemos saltarnos los tiempos. Y vamos a empezar con la primera estación. Aquí como mamá es bueno que cada una abra su, so, abra su entendimiento y se dé cuenta para que el Espíritu Santo le diga en qué estación está usted. En base a qué estación está usted, es como el Espíritu Santo va a ir trabajando en su vida y va a ser una mejor madre. Amén. Entonces vamos con la primera estación. La primera estación es el invierno. La primera estación del invierno lo vamos a ver para toda madre que es primeriza. Toda esa mamá que es mamá por primera vez. Vamos a ver el invierno. Cuando somos madres por primera vez vienen tiempos difíciles. ¿cuántas están de acuerdo? las que ya pasaron esa estación van a entenderme las que están por pasarlo escuchen cuando estamos atravesando como madres la estación del invierno es una estación difícil ¿por qué? porque el invierno es difícil como madres en esa estación tenemos que olvidarnos de nuestro rol de mujer tenemos que olvidarnos de nuestros gustos de lo que deseas de tu trabajo, del andar siempre arregladita, de ir a fiestas si es que vas o a convivir familiares, de irte de viaje, todo eso se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque hay un bebé que depende de ti 24-7, es decir, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Y muchas veces no podemos trabajar, no podemos hacer nada porque ese bebé está... Pequeño, nos necesita a nosotras las madres. Y son tiempos difíciles, ¿por qué? Porque nos encerramos. Quizás veníamos de una vida de trabajo, eh, veníamos trabajando bastante, veníamos saliendo y nos encontramos en una transición, nos encontramos que es una transición fuerte, porque dejamos de ser mujeres y somos qué? Madres. Y tenemos que encerrarnos por un tiempo a cuidar ese bebé donde todo lo que tú deseas como mujer, tus sueños, tus metas, tus anhelos van a quedar como en espera porque ahora hay un ser que depende de ti también son tiempos difíciles porque no dormimos bien no sé, a las mamás que ya pasaron esa etapa me puedan entender no se duerme bien el bebé se despierta en la madrugada quizás puede entrar frustración, ¿por qué? porque el desvelo no nos hace bien podemos entrar en conflicto con el esposo en conflicto con lo que nos rodea porque dorme, dormemos, dormimos menos también hay dolor físico el amamantar a un bebé trae dolor físico y todas las que han pasado pueden entenderlo duelen en los pechos al, al momento de que el bebé pero tenemos que hacerlo porque es una estación que no te puede saltar es una estación que tienes que vivir, entonces esta estación nos habla de que debemos de ser madres 24-7 y ya no debemos desear lo que hacíamos antes, ahora debemos ser maduras y entendidas en qué estamos en una estación, pero ¿qué creen el invierno no dura para siempre amén. ¿cuántos están estamos en este eh, me están entendiendo el invierno no dura para siempre ¿por qué? porque va a llegar la primavera en la estación de la primavera es el tiempo donde todas las madres debemos de plantar semillas en nuestros hijos cuando llega la primavera el agricultor que hace? empieza ¿qué? a plantar las semillas esta estación de una madre, yo considero la más importante. Surge de entre los dos años a los doce años, la estación de la primavera, donde usted tiene que plantarle a su hijo las semillas, porque la formación que su hijo reciba en esta estación es la que lo va a guiar a lo largo de su vida. ¿Y qué semillas debemos plantar? Vamos a ir a la palabra a Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 6 al 7. La primera semilla que nosotros como madres debemos de plantar en nuestros hijos en esta estación de la primavera es la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 6, vers capítulo 6 versículo del 6 al 7. Dice así la palabra del Señor y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que todas las madres que estamos aquí somos consagradas a Dios. Amén entonces como una madre consagrada a Dios en esta estación de la primavera usted tiene que sembrarle a su hijo la semilla de la palabra de Dios como el Señor no los marca en Deuteronomio dice se las vas a repetir a tus hijos no dice que se las repita el maestro no dice que se las repita el pastor dice tú se las vas a repetir a tus hijos y vas a hablar de ellas en tu casa en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vas a sembrarla en todo tiempo la semilla. Porque a veces venimos a la iglesia y, y creemos que con lo que recibimos en la iglesia es suficiente. Pero el Señor aquí nos está diciendo a las madres en esta estación de la primavera, que es de los niños de 2 años a 12 años, que tenemos que sembrar en ellos esta semilla en todo tiempo. Vamos a Deuteronomio 11. Capítulo 11, versículo del 18 al 19. Deuteronomio 11, 18 al 19. Aquí es otra vez el Señor hablándonos a las madres sobre sembrarles esta semilla. Dice la palabra, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Yo les estoy leyendo la nueva versión internacional, enséñaselas a tus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Una vez más el Señor aquí nos está diciendo, mamá, háblale a tu hijo de mi palabra y de mí en todo tiempo. ¿Y por qué tiene que ser esta semilla sembrada en la primavera y no en el invierno o no en el otoño? Porque esta semilla de la palabra de Dios va a ser sembrada en los niños. Dice Proverbios, instruye al niño. Proverbios no dice, instruye al adolescente. Proverbios no dice, instruye al adulto. Dice, instruye al en mis caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque lo que se forma en un niño de dos años a doce es lo que él va a ser cuando llegue a ser adulto. Por eso en esta estación debemos sembrar la semilla de la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías capítulo 38 versículo 19. Yo les estoy hablando de los versículos a través de la Biblia donde el Señor nos manda a las madres a hablarle a nuestros hijos de Él. Isaías capítulo 38 versículo 19 dice El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Quién es el que le va a hacer notoria la verdad de lo que venimos a aprender a la iglesia? El Padre, dice la palabra. Es el que le ser notorio a los hijos que lo que está enseñando es la verdad vamos a Joel capítulo 1 versículo 3 Joel capítulo 1 versículo 3 vamos a ver la Biblia todo, vamos a, en esta mañana vamos a estudiar toda la Biblia para que usted vea cómo el Señor a través de, lo, de los libros de la Biblia nos está insistiendo a las madres Háblale a mis, a tus hijos de mí, de lo que yo hago. Joel capítulo 1 versículo al 3. Si usted es una madre en esta mañana que esa estación ya la pasó, pues ponga atención porque Dios le va a dar hijos espirituales. Amén. Y como hijos espirituales usted va a tener que también guiarlos. Entonces usted necesita... Prestar atención a esto para que usted también pueda guiar a sus hijos espirituales. Joel 1.3 dice, de esto contarás a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Una vez más el Señor nos dice que debemos plantar la semilla de su palabra. ¿Qué otra semilla vas a sembrar en esta época de la primavera a tus hijos? Semillas de obediencia, semillas de responsabilidad, puedes sembrar semillas de generosidad. Toda semilla que el Espíritu Santo te guíe, mamá, a sembrar en tus hijos, vas a tener que sembrarla. En otras palabras, la primavera, la estación de la primavera para todas las madres, nos habla de que es una estación de formación y educación. Ese es nuestro objetivo en la primavera, formar y educar a nuestros hijos. Si en esta, escuchen bien a las que están en esta estación, si en esta estación nosotras las madres las pasamos por alto, vamos a descuidar a nuestros hijos y tanto nuestros hijos como nosotras vamos a enfrentar las consecuencias. No en esta estación de la primavera, aquí no las vamos a enfrentar. Las vamos a enfrentar en el verano y en el otoño. Ahorita vamos a ver de qué se trata el verano y de qué se trata el otoño. Entonces, mamá, que me estás escuchando y estás en la estación de la primavera, debes sembrar estas semillas y no debes de dejar por alto pasarla. Porque a veces como decimos, déjalo. Está pequeño, es un niño, ya crecerá y ya va a entender. No, la palabra aquí nos dice que no debemos dejarlo porque es un niño. Dice la palabra, está sembrando. Vamos a poner el ejemplo como nos, nos los enseña nuestro pastor. Vamos a bajar la idea. Usted es un sembrador y está sembrando su semilla de tomate. Si usted ve que su semilla se está perdiendo, se está ahogando, ¿usted la va a dejar? No, porque si usted deja que su semilla se ahogue con la tierra o con los animalitos que la puedan dañar, ya no le va a dar el fruto del tomate. Lo mismo con los hijos. No podemos dejarlos en esta estación y no podemos pensar que son niños y que ellos van a crecer y ya después van a agarrar la onda. No, la palabra nos enseña que debemos sembrar. Amén. El Proverbios, vamos a Proverbios 29, 15. Aquí es, aquí el Señor nos habla. En Proverbios 29, 15 dice: el niño dejado a sus caprichos es vergüenza de su madre. Es fuerte la palabra ahí, porque dice: El niño dejado a sus caprichos es vergüenza de la madre. O sea que si hay un niño caprichoso, desobediente. ¿la vergüenza de quién es? de nosotras las madres es dura la palabra pastora porque entonces ¿dónde está el papá? las madres formamos las madres somos dadoras de vida amén las madres pasamos el mayor tiempo con los hijos por eso el Señor dice que es vergüenza de nosotras porque nosotras estamos formando no el esposo el Señor nos diseñó a nosotras las mujeres, para ser madres, para formar, para educar a nuestros hijos. El papel del hombre es el de proveer, el de salir. Entonces el Señor por eso dice, si el niño es caprichoso, la vergüenza va a ser de su madre. Vamos entendiendo, en esta estación es una estación agobiante. ¿A cuántos les gusta la primavera aquí en Tierra Blanca? ¿Verdad que no? Porque el sol te agobia, el sol te estresa, te pone de mal humor, te hace sudar. Entonces, ¿seré yo la única o a ustedes no? Que les cansa el sol. Y esta estación de la primavera en la crianza de los hijos es igual, es agotadora, es cansada, es desesperante. A veces quisiéramos que ellos entendieran y no entienden. A mí me pasó ayer, estábamos haciendo los arreglos, Elisa tiró el aceite, se derrumbó el aceite y yo dije, oh Señor, ayúdame porque me, esto me, me pone de malas. Me estresa que no puedo avanzar en los arreglos con las hermanas y Elisa, tengo que levantar los cristales, tengo que lavar. Entonces esta estación es agobiante, es estresante, porque tenemos que estar enseñando constantemente no hagas eso no hagas el otro eso no es así tenemos que estar aplicando la obediencia a cada rato pero debemos confiar en el señor porque el señor está con nosotras amén el señor en esta estación nos toma nos impulsa nos ayuda a que no sea agobiante a que no sea estresante nos, nos ayuda a que podamos hacerlo bien es una etapa vital para nosotras las madres, mamá. Que en esta mañana te grabes en tu corazón y en tu mente que la estación de la primavera es vital para nosotras las madres y para nuestros hijos, porque aquí se van a formar. Y una vez más, como te lo dije, lo vuelvo a repetir, la formación que van a recibir en estos años es lo que va, los va a guiar en el futuro. De ahí vamos, ¿a qué estación sigue? La del verano. Es nuestra tercera estación el verano. La estación del verano es una eh, estación también difícil para nosotras las madres porque nos enfrentamos a la adolescencia. Nos enfrentamos a que ya no es un niño. Vamos a vivir esta estación de los 12 años hasta los 18 es en la estación en la que nos vamos a encontrar de la adolescencia. Es una estación, mamá, donde tenemos que cuidar todo lo que sembramos. ¿Por qué? Porque estamos a punto de cosechar. En el otoño se cosecha, pero en el verano tienes que cuidar lo que sembraste. Es decir, tienes que cuidar las amistades de tus hijos. ¿Con quienes se juntan tus hijos? Esa semilla está sembrada, pero ahora es tiempo de cuidarla, a que no venga un pájaro y se la coma. Si le echamos demasiada agua, se pudre. ¿Qué es echarle demasiada agua? Darle todo a nuestros hijos. Darle todo a nuestros hijos no es conveniente ni es correcto porque los vamos a echar a perder de acuerdo a la agricultura. ¿Por qué tienes que cuidarla, esta semilla, de que no se la robe o se la coma un pájaro? Porque nuestros hijos van a entrar a relacionarse con gente que no va a ser cristiana, que no va a tener temor de Dios. Desearíamos en el fondo, yo siempre he orado que hay escuelas cristianas aquí en Tierra Blanca, pero no las hay. Entonces, mis hijas van a estar expuestas, desafortunadamente, a otro tipo de jóvenes que quizás no creen en el Señor, que quizás vienen de familias divididas, vienen acostumbrados al alcohol, a la droga, y va a ser común que se la... Ella, yo no voy a poder evitarle a mi hija esa estación. Pero como madre voy a estar ahí cuidando esa estación. Cuidando con quién se junta, cuidando a dónde va, cuidando qué hace. ¿Por qué? Porque es una estación peligrosa porque nuestros hijos se pueden desviar a la droga, al alcohol, se pueden desviar a las relaciones sexuales antes del matrimonio, se pueden arriesgar a las infecciones de transmisión sexual, se pueden arriesgar a muchas cosas. Entonces, como mamá, nosotras vamos a estar ahí, vigilando esas, eso que yo sembré. Si yo sembré en mi hija que el que se guardara, el que se cuidara, yo tengo que estar ahí sembrándola. Mamá, voy a ir al cine con mi novio. No, señorita, usted no va. A mí hay un testimonio de un papá que su hija le dijo que iba a ir al cine a Veracruz con su con su novio, y su papá le dijo, "Ah, ¿te vas a ir al cine con tu novio a Veracruz? Pues agarra tus maletas y ya no vuelvas." Eso es cuidar nuestra semilla. Porque si nosotros en esa eh, somos permitivos y le decimos sí vete a ver la película Veracruz los exponemos porque dice la palabra que nosotros somos carne y que debemos huir del pecado porque cualquiera de nosotros puede caer y más un adolescente puede caer. Entonces la estación del verano, mamá, si tú tienes hijos de 12 a 18 años, es una estación donde tú tienes que cuidar a tus hijos. Ya no les puedes pegar como en la estación de la primavera, porque ya son adolescentes, ya es un hombre, ya es una mujer, ya no puedes pegarle. Ven por qué la importancia de la primavera, de lo que sembraste en la primavera, porque en esta estación ya no puedes pegar, ya solamente puedes hablar y orientarlos, pero ya no puede recibir castigo. ¿Por qué? Porque ya es un adolescente. ¿Pero qué puedes hacer en esta estación? Velar por ellos. Ver, porque a veces como madres, vemos que el verano es para salir de vacaciones. Acá, en la estación de los tiempos, ¿el verano qué es? Vamos a salir de vacaciones, vamos a salir de, a, a tomarnos un día de, rela de relax. Y a veces pensamos como madres, que en esa estación ya podemos porque nuestros hijos ya son adolescentes ya son grandes, podemos decir pues ya les enseñé, ya los instruí, ya los guié, yo ya me puedo dedicar a lo mío, pero nos damos cuenta que no, que es una estación donde tenemos que seguir velando por ellos, porque ellos todavía pueden desviarse el camino vamos entendiendo vamos a segunda de crónicas tre, al segunda de crónicas capítulo 34 del 1 al 7 Ahí vamos a ver, dice que a los 16 años el rey Josías buscó al Señor de todo corazón y consagró su vida a él. Y a partir de ese momento lo sirvió con gran dedicación. La estación del verano es una estación para nosotros enseñarle a nuestros hijos que deben aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros hijos en esta estación están más conscientes de lo que hacen. Debemos enseñarles a nuestros hijos la pureza, el consagrarse a Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que confíen en Dios y a que descansen en Dios. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12, 1. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. En primera de Timoteo 4.12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie te haga menos por ser joven, sino tú sé ejemplo para tus generaciones, para los demás, de cómo es que un joven debe de andar en los caminos del Señor. Timoteo, lo que hemos estudiado, ¿quiénes fueron las que discipularon a Timoteo? La mamá y su abuela fueron las que entrenaron, formaron a Timoteo. Y Timoteo fue un hombre que predicó y hizo la voluntad del Señor y no fue cualquier joven porque su nombre aparece en la Biblia si hubiera sido cualquier joven no estaría en la Biblia entonces la importancia de esa madre y de esa abuela que lo formaron. y aquí el apóstol Pablo le dice en tu espíritu, en tu fe y en tu pureza quiere decir que Timoteo a su corta edad al ser joven era un hombre puro era un muchacho que se guardaba entonces mamá en esta estación debemos velar lo que sembramos. Y de ahí viene la estación favorita para todas las mamás. Yo cuando hacía el mensaje, yo le decía, a oh, su señor ya quiero llegar a esa estación. La estación del otoño. La estación del otoño representa la cosecha. Representa todo lo que tú sembraste, finalmente va a cosecharse. Representa una estación que esta representa de los 18 años en adelante, va a ser relajación, tranquilidad y va a haber mucha comodidad y paz en tu casa, porque ya es el otoño. Cuando empezamos como madres en la estación de la primavera, dijimos que nos olvidábamos de ser, ¿qué? Mujeres porque nos íbamos a dedicar ¿a qué? a la crianza de nuestros hijos pero en esta estación del otoño es una estación hermosa ¿por qué? porque nuestros hijos ya crecieron nuestros hijos ya están grandes y vamos a poder retomar esos sueños, esas metas que en nuestro corazón hay y que nosotras queremos llevar a cabo pero que dejamos en espera ¿por qué? por estar cuidando a nuestros bebés, mira la estación del otoño es una estación donde tú vuelves a ser mujer 24-7. Donde las 24 horas del día y los 7 días de la semana te pertenecen a ti. Donde tú ya tienes tiempo, ¿para qué? Para estudiar, para hacer las cosas que te gustan. ¿Por qué? Porque los niños ya crecieron. Mira, vamos a ir a la palabra, necesito que sean rápidos porque vamos a ver varias citas bíblicas donde nos habla de la bendición que es que formemos a nuestros hijos de una manera sabia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre. Proverbios 23 del 24 al 25 dice, Mucho se alegrará el padre del justo. Y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dice la palabra, la que te dio a luz, gócese. ¿Qué es gozarse? Estar contentos, estar alegres. Va a haber descanso en nosotras. Porque todo lo que sembramos y lo que hicimos, vamos a cosechar descanso. Mira lo que a mí me encantó esto. Porque dice, y gócese la que te dio a luz, dice, el, el, el padre del justo se va a alegrar, el que engendra a un sabio se va a gozar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tranquila, que tú vas a poder estar en tu casa y quizás tu hijo esté en otro país, en otra ciudad, pero tú vas a estar tranquila porque lo que tú sembraste fue bueno. Y tú sabes que así vengan personas externas, a quererle decir que se mete en cosas malas, el niño no lo va a hacer ¿por qué? porque fue lo que tú le formaste, fue lo que tú le enseñaste y es lo que tú vas a cosechar, es lo que la palabra nos está hablando el Salmo 127 versículo 4 al 5 dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba pues no quedará avergonzado al litigar en la puerta de la ciudad con su enemigo. Aquí la palabra nos dice que los hijos son flechas de ese guerrero y que no va a ser avergonzado de sus enemigos, porque esas flechas van a ir directo a ellos. Aquí el Señor nos dice, alégrate, alégrate mamá, alégrate. ¿Por qué? Porque vas a cosechar bien. Eso es lo que, lo que hoy la palabra nos está hablando. Y muchas veces como mujeres, las que ya tienen hijos grandes, piensan que la vida ya acabó. Muchas veces dicen, pues es que mi vida ya acabó, ya nada más me voy a sentar a esperar la, a que la muerte toque la puerta, porque pues ya, ya hice lo que tenía que hacer, ya cría a mis hijos, ya crecieron y ya se fueron. Pero no mujer, la palabra nos enseña que no es así. Vamos a ver ejemplos. Hemos tenido, yo les traje tres ejemplos de tres personas que empezaron su vida profesional o empezaron a crecer a la edad de 45 años, 42 y de 70 años. El primer ejemplo que yo te traigo, creo que todos conocen en esta mañana la cadena de pollos Kentucky. Todos la conocen. Él fue un señor que a la edad de 70 años empezó su empresa. Y quiero decirte que hasta el día de hoy tiene 22 mil tiendas alrededor de 150 países del mundo. Nunca es tarde para empezar. No creas que porque ya eres vieja o viejo, el Señor no puede hacer cosas grandes con tu vida. Otro ejemplo que tenemos, ¿cuántas conocen a Carolina Herrera? Carolina Herrera es una diseñadora de modas, que diseña bolsas, zapatos, vestidos. Ella es venezolana, su ropa, sus cosas se venden por miles y miles de pesos. Y ella empezó a la edad de 45 años. Hoy tiene más de 140 países sus tiendas y empezó a la edad de 45 años. Vamos a ver también otro ejemplo, la, una de las conferencistas principales de la ciudad de Colo del país de Colombia, se llama Igna de Suárez. Si usted tiene dónde anotar, anote Igna de Suárez, es una mujer que predica el Evangelio de una manera tan bonita, de una manera tan genuina, tan pura. Y es una mujer que usted puede escuchar sus enseñanzas y ella empezó, a predicar el Evangelio, a estudiar la licenciatura en teología, después hizo una maestría y después hizo un doctorado y empezó a la edad de 45 años. Cuando sus hijos ya habían volado, ella empezó a estudiar. Hoy es una de las mujeres colombianas que más viaja por el mundo predicando el Evangelio. Yo cuando escucho sus prédicas y sus mensajes lloro, porque ella dice, es una presencia Tal que porta esta mujer que ella dice que ella cuando sus hijos fueron pequeños se dedicó a formarlos se dedicó a educarlos y ahora que ellos crecieron ella goza de paz porque ella puede ver a sus tres hijos y sus tres hijos andan en integridad aman al Señor sirven al Señor y son grandes hombres y mujeres de fe y de progreso y fue cuando ella después de haberlos levantado se dedicó hacer lo que a ella le gustaba ¿y qué fue lo que hizo? como les comentaba estudió la licenciatura, luego estudió la maestría y luego el doctorado nunca es tarde mamá, nunca es tarde debemos entender en esta mañana que la prioridad de nosotros son nuestros hijos a nosotros se nos ha enseñado como pastores que nuestro primer ministerio es nuestra casa son nuestros hijos y el día que yo esté junto con el pastor, frente a frente a los ojos de Cristo Jesús, él quizás me vaya a preguntar por ustedes, pero antes me va a preguntar por esas dos niñas que me dio. ¿Qué fueron de ellas? ¿Qué hice de ellas? Ese es nuestro primer ministerio. Y yo sé que toda mamá que está aquí es una mamá sabia porque ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador. Y yo sé que si usted está aquí es porque el Señor la trajo. Y porque el Señor le está dando entendimiento para hablarle la palabra. Y el Señor desea que tu casa no se pierda. Que tu casa no se pierda. Que tus hijos no se pierdan. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Cuando yo hacía el mensaje, el Señor también me habló a mí. Hay muchas cosas que vas a tener que dejar en espera a las que somos mamás de estación primavera como yo. Hay muchas cosas que desafortunadamente tuvimos que poner en espera. Yo empecé el año con toda la actitud, Instituto Bíblico Radio y vámonos y todo. Y el Señor me ha venido hablando a mí en lo personal. Tú antes de Instituto Bíblico, antes de eso, eres mamá de dos niñas pequeñas que te necesitan porque estás en el tiempo de la siembra, no te a los tiempos, que leímos en Eclesiastés mamás, que todo tiene su tiempo, que todo llega pero no debemos desesperarnos sí. no debemos desesperarnos en esta mañana es lo que el Señor nos está hablando a todas las madres, que cuidemos esa herencia que el Señor nos ha dado, en el Salmo 127 capítulo 3 al 5 dice, los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su parte. Si Dios te ha dado hijos en esta mañana, son un regalo de Dios, mujer. Fueron una recompensa de Él. Él te, haga, él te halló grata, te halló capaz para que esos hijos que depositó en tu aljaba, en tu nido, en tu vientre, fueran de provecho, fueran personas buenas. Cuando decimos en Proverbios 31, 28 al 29, dice sus hijos y su esposo la alaban y dicen mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Y para que seamos la, la mejor mujer de todas tenemos que sacrificar muchas cosas, muchas cosas se tienen que sacrificar, muchos anhelos, muchos sueños. Pero mamá, todo tiene su tiempo. Yo quiero decirte en esta mañana que no te desesperes. Todo llega, dice la palabra. Te mostré ejemplos de mujeres que empezaron a los 45, a los 50 años. Y cosecharon, cosecharon hijos buenos. Y no solamente eso, sino el Señor ahora las usa. Sino el Señor ahora las ha recompensado entonces yo quiero en esta mañana mamá que tú puedas entender que lo más valioso son tus hijos que puedas educarlos, puedas formarlos para que haya descanso en tu alma vimos a través de las citas bíblicas que el formar hijos buenos ¿para quién es la recompensa? ¿para Dios? sí, pero ¿para quién es la recompensa de formar a nuestros hijos y de instruirlos bien? para nosotras mamá para nosotras es la recompensa porque vamos a llegar a la vejez y vamos a llegar con paz sin mortificaciones porque tú vas a voltear y vas a ver que los tres, cuatro hijos que Dios te dio están formados bien y tú vas a tener paz y esa paz no se, esa paz no se compra con nada esa paz de decir Señor gracias porque tengo gozo, dice la palabra Tengo gozo Tengo gozo de verlos andar en tus caminos Hay una palabra en Juan En tercera de Juan Vamos a ir a tercera de Juan 1.4 Dice, no tengo yo mayor gozo Que este El oír que mis hijos andan en la verdad No hay mayor gozo Para un padre que el saber Que sus hijos andan en la verdad Que sus hijos andan en rectitud entonces en esta mañana vamos a ponernos de pie todas las mamás. Todas las mamás, todos vamos a ponernos de pie. Y las que no son mamás, póngase de pie porque usted también va a ser mamá. Va a llegar el día en el que usted también va a ser mamá. Entonces vamos, espero que este mensaje en esta mañana nos haya quedado a nosotras las mamás claro. Nada es pérdida cuando se tiene hijos. lo que el Señor puede hacer en eso yo cuando estaba orando yo sentí como el Señor me dijo a mí en lo personal, porque cada una debe tener una relación con Dios personal, a mí en lo personal yo le decía Señor es la segunda vez que renuncio al instituto bíblico y qué casualidad que es por ser mamá la primera fue porque me embaracé y la segunda es porque, porque la estoy criando Señor es la segunda vez y yo lloraba hermana en mi lugar secreto yo decía ¿por qué Señor? si sí si se puede yo sentí como el Señor me dijo nunca llego tarde y lo que puedo hacer contigo hoy lo puedo hacer mil veces mejor mañana mil veces mejor mañana pero educa y forma lo que yo te di porque no es fácil las que somos madres sabemos que el educar y formar no es fácil, es agobiante es difícil, pero el Señor nos ha dotado a cada una de nosotras para hacerlo bien entonces yo en esta mañana te animo, que no sé en cuál estación estás, pero si estás en la estación del otoño y tus hijos ya crecieron ya cosechaste, pues entonces qué hermosa estación estás porque ya puedes hacer lo que tú quieras ya puedes dedicarte a lo que a ti te gusta ya puedes estudiar en el instituto puedes estudiar tu maestría tu doctorado, puedes poner tus negocios, puedes hacer muchas cosas, entonces disfruta de esa etapa, tu vida no se acabó tus hijos ya crecieron, ya se fueron, pero tú estás en una muy bonita estación, porque el Señor puede hacer grandes cosas con tu vida el Señor puede darte esa empresa que tanto soñaste y que dejaste en espera por ser mamá entonces disfruta mamá la estación del otoño si eres una mamá que está en la estación del invierno y yo veo una mamá por allá que está en la estación del invierno y pro pronto va a haber otra en la estación del invierno no se desesperen amen esa estación es cansada porque tiene uno que negarse a muchas cosas en esa estación uno se niega todo pero pasa los hijos crecen y como decían por ahí crecen y crecen muy rápido muy rápido entonces vamos a orar por esta palabra